0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du micro des gynéco. Aujourd'hui, Océane reçoit le professeur Bervellé, gynécologue obstétricien à la maternité de Poissy, pour discuter du suivi de grossesse des patientes qui ont eu une chirurgie bariatrique. Alors, bonjour Professeur Berveillé, merci d'avoir accepté de, de participer à notre chaîne podcast aujourd'hui. Le thème du jour, c'est la chirurgie bariatrique et la grossesse. Bonjour, merci de m'avoir invité. <rire> J'ai pensé qu'on pourrait commencer par discuter un petit peu du... Du délai conseillé après une chirurgie bariatrique euh, avant de, de planifier une grossesse et puis peut-être dire quelques mots sur euh, ce que ça pourrait changer si les patientes ne suivaient pas ce délai et obtenaient une grossesse euh, avant
1: alors, juste en préambule, c'est vrai que ces, ces actes de chirurgie bariatrique sont de plus en plus fréquents et donc on va être de plus en plus confrontés à ce genre de situation. C'était important quand même de le rappeler. Donc, il faut qu'on soit euh, globalement un peu au courant et bien De Justement, pour bien informer nos patients, il faut déjà que les professionnels soient bien informés. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas un délai euh, précis dans la littérature en deçà ou au-dessus duquel euh, on est sauvé ou euh, on est dans, dans de mauvais drames. Mais en clair... On, ce qui est recommandé, c'est entre un et deux ans, euh, minimum un an. Alors pourquoi euh, bah Parce qu'on voit que les patientes qui conçoivent lorsqu'elles perdent encore du poids, bah c'est là où on est à haut risque de carence euh, et on va avoir des mauvais euh, outcomes obstétriques ou en tout cas euh, théoriques. Alors, est-ce est que pour autant, une patiente qui conçoit six mois après sa chirurgie bariatrique, c'est une indication d'interrompre la grossesse Absolument pas. Mais ça va être des grossesses où on va être un petit peu plus embêté au niveau nutritionnel, au niveau euh, donc des bilans nutritionnels qu'il faudra faire. Il va falloir supplémenter peut-être un peu différemment. Et puis, la patiente peut avoir des difficultés d'alimentation secondaire à la chirurgie bariatrique qui sont pas encore résolues et aggravées du fait de la grossesse. Alors, il y a des études qui ont été faites avec des délais plus courts et On n'a pas forcément l'impression que ça explose en termes de complications, mais il est d'usage tout de même d'attendre en général au moins un an avant d'entamer une grossesse, surtout une stabilité pondérale une fois qu'on a bien perdu euh, du poids.
0: Très bien. Justement, en parlant de, des bilans nutritionnels, euh, vous faites une bonne transition avec la question que, que je pensais aborder après qui est le la question de, du bilan nutritionnel, donc quel type de bilan et à quelle fréquence Et puis du coup, si jamais on est dans un délai précoce après la chirurgie, est-ce que cette fréquence doit être rapprochée
1: alors, déjà, il y a des recommandations, on n'en a pas encore parlé. Il y a des recommandations qui s'appellent Bariamat, euh, qui sont bien sûr disponibles euh, en ligne et qui nous guident un peu euh, en tant que praticien pour aider ces patientes et à les prendre en charge et à le faire de façon adaptée. Oui, il y a des bilans nutritionnels qu'on est censé réaliser. Alors, normalement et idéalement, en pratique, c'est un peu différemment, mais en théorie, il faut un bilan nutritionnel avant de débuter la grossesse. Et puis, un bilan nutritionnel tous les trois mois. C'est les recommandations. En pratique, on peut un petit peu ventiler, peut-être en faire un de moins pendant la grossesse, mais les recommandations sont celles-ci. Après, si la patiente a conçu alors qu'elle était encore en perte de poids, on peut augmenter cette surveillance, mais il n'y a absolument rien de recommandé puisque la recommandation, c'est d'attendre un an au moins. Euh, donc, il n'y a pas de recommandation stricte sur la fréquence de ces bilans nutritionnels quand la patiente conçoit entre guillemets, trop rapidement après la chirurgie bariatrique. Donc, tout ça se fera en collaboration avec les diététiciens, les nutritionnistes, pour savoir comment adapter ces bilans face à cette situation qu'on ne devrait pas avoir, mais qui est malheureusement fréquente.
0: Oui, tout à fait, je comprends bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, un petit peu les éléments que vous demandez dans le cadre du bilan nutritionnel
1: alors, c'est un bilan, euh, alors pour ne rien vous cacher, on a des, des ordonnances type puisque euh, qui sont dans Baryamat. Alors, vous les dire, de mémoire, je peux vous les citer, euh, il y a du phosphore, la parathormone, la calcémie corrigée, l'albumine, la préalbumine, etc. Donc, c'est le reflet, tout un iono, etc. C'est le bilan nutritionnel, aussi bien protéique, mais aussi vitaminique. Donc, il faut bien marquer sur l'ordonnance bilan post-chirurgie bariatrique pour que la patiente soit prise en charge euh, à 100% pour ce bilan nutritionnel. C'est un, un point important euh, pour que <rire> la patiente puisse euh, voilà ne pas avoir des dépenses excessives. Et donc, ça va être le reflet du bilan euh, vitaminique nutritionnel ionique de la patiente tout au long et même avant la grossesse et vous allez adapter ensuite secondairement au résultat de ce bilan nutritionnel la supplémentation que vous allez donner à la patiente.
0: Chez ces patientes, du coup, quelle est la place de la supplémentation systématique et la place des bilans vitaminiques
1: Il y a une supplémentation Systématique, donc je pense que ça c'est un message fort. Toutes les patientes qui ont eu de la chirurgie bariatrique et je reste bien euh, très général, c'est-à-dire que ce soit une sleeve gastrectomie ou que ce soit un bypass, c'est pas du tout les mêmes types de chirurgie, c'est pas les mêmes types carentiels non plus. Mais quoi qu'il arrive, et je pense que pour les sages-femmes, pour les médecins généralistes, pour les obstétriciens, on doit savoir qu'il faut quoi qu'il arrive avoir une supplémentation euh, minimale. Or, il y a plein de marques qui existent. Nous, dans notre hôpital, on a euh, une supplémentation type, avec en l'occurrence du zinc, qui est un, un élément qui est important à, à supplémenter, mais il y a bien de la vitamine A, etc. Mais donc, on a une ordonnance type qui est faite et on rajoute en plus de l'acide folique, on rajoute en plus du fer et on rajoute aussi de la vitamine D. Et ça, ça va être le régime entre guillemets ou le la supplémentation de base qu'on va donner à ces patientes et bien entendu ça c'est le remède pas miracle mais ça permet au moins de gagner un peu de temps et d'être sûr que la patiente va pas faire des complications gravissimes liées à des déficits nutritionnels à des carences qui pourraient être gravissimes et il y en a hein, des, des, des dossiers comme ça et puis après vous faites votre bilan nutritionnel, vous le recevez et puis vous adaptez. Vous voyez que vous n'êtes pas assez supplémenté en vitamine D. Vous rajoutez des ampoules de vitamine D. Vous voyez qu'il y a une carence en B12, vous rajoutez de la B12, etc. etc. Donc, c'est le truc de base. Et ensuite, vous vous adaptez au bilan nutritionnel qui est réalisé.
0: Parfait, oui, c'est super clair et, et ça donne des, des messages faciles à suivre. Oui, on se pose parfois euh, la question de, du dépistage du diabète gestationnel chez ces patientes qui ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique. Euh, Est-ce qu'on peut leur proposer la GPO et puis voir si elle tolère Est-ce qu'on propose pas de toute façon et si oui, et dans ce cas-là, quelles seraient les alternatives
1: alors, déjà, je recommande toujours d'aller sur Bariamat, qui est ses recommandations pour euh, vraiment... L'intérêt, c'est que c'est assez pratico-pratique. Donc, vraiment, tous les professionnels doivent aller regarder pour euh, aussi avoir un, un pense-bête. En gros, là, il y a une petite différence entre la chirurgie restrictive comme les by euh, comme euh, pardon, la sleeve gastrectomie et la chirurgie malabsortive comme le bypass. En gros, si vous avez eu une sleeve gastrectomie, sur le papier, on peut faire une HGPO. D'accord Si ou la patiente déjà avait mal toléré dans le passé, ou si elle n'est pas très euh, encline à faire une HGP, ou si vous n'êtes pas très enclin à, à lui prescrire, on peut tout à fait faire une hémoglobine glycée et faire une autosurveillance glycémique sur une, une petite semaine, dix jours, euh, comme une patiente qui aura un diabète gestationnel. Mais voilà, Une autosurveillance glycémique et la patiente vous envoie son autosurveillance glycémique et son hémoglobine glycée. Voilà. Moi, à titre personnel, mais ça, c'est vraiment... Tout le monde fait ce qu'il veut. La GPO n'est déjà pas très bien tolérée chez des patientes qui n'ont pas de chirurgie euh, bariatrique. Ouais. C'est quand même le meilleur moyen pour que la patiente le tolère moyennement. Donc, je ne leur inflige pas, à titre personnel, la GPO. Mais sur le papier, on peut le faire pour la chirurgie restrictive. Pour la chirurgie malabsortive, clairement, il n'y a pas de place à la GPO. Et là, on va faire hémoglobine glycée et autosurveillance glycémique sur une semaine, dix jours.
0: Parfait. Et concernant les, les, les urgences spécifiques de, de ces patientes, si elles se présentent notamment pour douleur abdominale, vomissement, est-ce que, est que vous pouvez nous rappeler un petit peu les, les points d'attention euh, et, et la particularité de leur prise en charge
1: En fait, vous avez tout à fait raison. Euh, toute douleur abdominale chez une femme qui a eu de la chirurgie bariatrique, encore plus chez des femmes qui ont eu des bypass. Mais nous, dans notre tête et dans nos protocoles et dans les RMM, parce qu'il y a eu des drames suite à ça, toute douleur abdominale chez une femme qui a eu de la chirurgie bariatrique doit amener à avoir un avis spécialisé d'un chirurgien bariatrique et facilement à réaliser une imagerie euh, abdominale. Pourquoi Parce que on sait que ces femmes sont à risque d'occlusion euh, par hernie interne sur des montages de chirurgie bariatrique. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est plus les euh, les chirurgies mal c'est moins sur les sleeves. Mais après une sleeve, on a le droit d'avoir une bride, on a le droit de faire une occlusion sur bride, etc. Donc, quoi qu'il arrive, une douleur abdominale chez une femme qui a une chirurgie bariatrique, faut penser à l'occlusion, parce que les tableaux pendant la grossesse peuvent être complètement bâtards. Et puis, euh, voilà, encore récemment, on a cité une RMM avec un décès maternel sur une occlusion par hernie interne, avec un retard à la prise en charge euh, puisque les, les praticiens sont pas forcément, euh, les professionnels sont pas forcément informés euh, des complications qui sont très spécifiques. Voilà, donc je pense que c'est un mot d'ordre très important. Et euh, voilà, et dans ce dossier, il y a un retard aussi à la prise en charge radiologique. On hésite à faire un scanner chez cette femme qui est enceinte. Donc on le sait, c'est comme pour les appendicites. Voilà, il, dès qu'on l'évoque, il faut directement aller à l'imagerie et, euh, si possible, euh, bah, éliminer euh, cette occlusion.
0: Et d'ailleurs donc l'imagerie facilement le scanner plus que l'échographie c'est ça plus, un peu plus contributif euh...
1: tout à fait tout à fait euh, voilà scanner euh, voilà y, y penser voilà douleur abdominale avec antécédent de chirurgie bariatrique, je fais facilement une imagerie et donc un scanner pour éliminer une occlusion, euh, voilà, et un avis euh, spécialisé, parce que c'est vrai que parfois on est dans des maternités où les gens ont moins l'habitude, où il n'y a pas forcément un chirurgien euh, spécialisé en chirurgie bariatrique, voilà, il faut décocher à mon avis, euh, donc cette flèche de l'aide de euh, avec les chirurgiens et radiologiques.
0: Donc scanner a priori non injecté, hein, ça, ça suffit
1: oui, alors euh, après, alors ça c'est plus euh, les radiologues, mais en général, je pense qu'ils peuvent déjà avoir euh, suffisamment d'informations. Après, s'il faut l'injecter, si l'état de la mère euh, le nécessite et que le chirurgien nécessite cette injection, on peut tout à fait faire une injection euh, iodée euh, chez une femme enceinte quand son état de santé le nécessite. Donc, ça ne doit pas amener, c'est très bien de, de me faire préciser ça, euh, Voilà, ça doit pas amener à un retard. Et en l'occurrence, dans cette RMM, on s'est rendu compte que le radiologue avait plutôt milité pour ne pas faire le scanner. Et puis, euh, voilà, il arrive ce qu'il arrive. Donc, euh, vraiment, c'est important que tous les professionnels soient au courant de ça.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'on rencontre quand même souvent la, la circonstance. Enfin, En tout cas, il y a toujours beaucoup de discussions ou de négociations autour des examens irradiants euh, pendant la grossesse. Donc, euh, oui, c'est très bien que, que vous ayez fait le, le point et du coup, concernant les ces urgences spécifiques, est-ce qu'on peut peut-être juste les citer pour se, se les rappeler un petit peu Donc, vous avez parlé pour la sleeve euh, ou pour, de toute façon, euh, la plupart des chirurgies, je pense, les, les, les brides
1: oui, c'est l'occlusion sur bride et l'occlusion par hernie interne globalement. Alors après, je suis pas chirurgien viscéral, mais je pense qu'en en, euh, en tant qu'obstétricien, c'est c'est la goffe. Mais nous, voilà, je moi, j'avais pas forcément ces notions avant. C'est à force de travailler, euh, voilà, avec dans un centre qui fait aussi de la chirurgie bariatrique, c'est qu'on soit juste alerté en se disant, oui, c'est pas des des douleurs abdominales euh, normales. Les tableaux sont quand même très volontiers abattardis. La patiente vomit ou a des nausées. Ah bah oui, mais donc elle est enceinte, donc on a tendance un petit peu à, à essayer de gagner du temps, en se disant bah ben ça voilà exactement comme pour les appendicites où souvent euh, les techniques est l'arvée, on va mettre beaucoup de temps et finalement on perd du pronostic donc ça c'est quand même la leçon à, à, à retirer de ça
0: très bien est-ce que par hasard il y a autre chose que vous souhaitiez ajouter sur ce sujet
1: d'aller regarder ces recommandations parce <rire> que
0: on va les mettre en lien de l'épisode
1: oui, alors non, mais en plus, alors je, je peux d'autant plus le dire que je n'y ai absolument pas participé. Je peux d'autant plus le dire que, avant de m'intéresser à l'obésité, je ne savais même pas qu'il y avait ce groupe de travail. Euh, donc, euh, c'est aussi mon travail de pouvoir aussi à dire euh, bah, aux auditeurs d'aller regarder ça parce que ça existe et que euh, c'est quand même dommage d'avoir des recommandations qui sont euh, plutôt bien faites et qui sont une vraie aide au quotidien et de, et, et de, de l'oublier, de ne pas savoir que ça existe. Donc euh, voilà, nous dans notre réseau, voilà, on a mis ça en place pour que tous les professionnels, et ça ne gagne pas encore tous les professionnels, il y a encore du boulot. Donc ça, c'est votre rôle, notre rôle de tous les jours, euh, bah voilà, de, de diffuser ces informations.
0: Oui, tout à fait. Bon, J'avoue que moi, je ne connaissais pas hein, ce, ces recommandations, mais du coup, c'est très bien qu'on qu profite de l'épisode pour, euh, pour les partager et pour en, en discuter euh, facilement à plus large échelle. Donc, merci beaucoup. Et merci, professeur Berville, pour euh, l'épisode. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.